0: Από μνημονεύματα του Σέρλοκ Το τελετουργικό Thomas Grave Μια αντίφαση που υπήρχε στον χαρακτήρα του φίλου μου Σέρλοκ και με εξέπλητε πάντα ήταν πως ενώ τακτοποιούσε τις σκέψεις του με τον πιο μεθοδικό τρόπο και χωρί να του ξεφεύγει καμιά λεπτομέρεια γεγονός που είχε αντανάκλαση και στο πολύ προσεγμένο ντύσιμό του στην καθημερινή του ζωή ήταν τόσο ακατάστατος που καταντού αντούς ακόμα και για ένα συγκάτοικο που έτρεφε τα φιλικότερα αισθήματα απέναντί του. Όχι πως και εγώ είμαι πολύ τακτικός. Η δύσκολη και ταραχώδη ζωή μου στο Αφγανιστάν σε συνδυασμό με τον ποέμικο χαρακτήρα μου με είχαν κάνει να οργανώνω την καθημερινότητά μου με πολύ πιο χαλαρό τρόπο από αυτόν που αρμόζει σε έναν γιατρό. Αλλά σε μένα υπάρχουν όρια. Και όταν βλέπω κάποιον να βάζει τα πουρά του στο καλάθι με τα κάρβουνα, τον καπνό του στις παντόφλε και τα γράμματα στα οποία δεν έχει ακόμα απαντήσει να τα καρφώνει με ένα μαχαίρι στο ξύλο πάνω από το τζάκι, αρχίζω να θεωρώ τον εαυτό μου πολύ οργανωμένο άνθρωπο. Επίση είμαι πεπισμένο πω η σκοποβολή είναι σπορ που γίνεται στην Ήπεθρο και όσε φορέ και αν είδα τον Χόλμ σε μερικέ από αυτέ τι εναλλαγέ διάθεση που είχε να ξαπλώνει στην πολυθρόνα με το όπλο γεμάτο και να στολίζει τον απέναντι τείχμα με πατριωτικά σύμβολα. Ποτέ δεν σκέφτηκα πως αυτό βελτιώνει την εικόνα του δωματίου. Τα δωμάτιά μας ήταν πάντα γεμάτα με μπουκάλε με χημικά και με διάφορα πράγματα που σχετίζονταν με εγκλήματα, αλλά σπανίως κάτι από όλα αυτά βρισκόταν σε μια σταθερή θέση. Αντιθέτως, μπορούσε να τα ανακαλύψει κανείς στα πιο ασυνήθιστα μέρη, ακόμα και στην θύγη για το βούτυρο. Το μεγαλύτερο μου βάσανο όμω ήταν τα χαρτιά του. Τον τρομοκρατούσε η ιδέα του να χαθεί κανένα ντοκουμέντο και ιδιαίτερα κάτι που να αφορά παλιέ του υποθέσεις, αλλά μόνο μια ή δυο φορές τον χρόνο έμπαινε στον κόπο να τα τακτοποιήσει. Και αυτό γιατί, όπως έχω αναφέρει στην αποσπασματική συλλογή αναμνήσεων μου, από εκείνων, της εκρήξης ενεργητικότητας κατά τι οποίες κατάφερε πράγματα τα οποία δόξασαν το όνομά του, Ακολουθούσαν περίοδοι που νόμιζες πως έχει πέσει σε λίθαργο και απλώς πήγαινε από τον καναπέ στο τραπέζι κουβαλώντας τα βιβλία και το βιολί του. Έτσι μήνες ολόκληρου τα χαρτιά του περιφέρονταν από εδώ και από εκεί και συσσωρεύονταν σε διάφορες γωνιές του σπιτιού. Έμεναν εκεί και κανένας δεν επιτρεπόταν να τα βάλει σε τάξη ή να τα πετάξει στο τζάκι χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη τους. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ την ώρα που καθόμαστε κοντά στο τζάκι. Τόλμησα να του πω πως τώρα που είχε τελειώσει με τα διάφορα αποκόμματα που κόλαγε σε ένα χονδρό βιβλίο, ήταν ώρα να σκεφτούμε πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής μας. Το αίτημά μου ήταν δίκαιο και δεν μπορούσε να το αρνηθεί, σηκώθηκε λοιπόν συνοφριωμένος, πήγε στο δωμάτιό του και επέστρεψε σέρνοντας πίσω του ένα μεγάλο μπαούλο. Το άνοιξε και καθώς άφησε το σκέπασμά του να πέσει προς τα πίσω, είδα πως μέσα του υπήρχαν δεματάκια χαρτιά δεμένα με κόκκινη κορδέλα. «Εδώ υπάρχουν ένα σωρό υποθέσεις, Γουότσον», είπε κοιτώντας με ένα μυστηριώδες βλέμμα. Και αν ήξερες τι κρύβεται μέσα σε αυτό το κουτί, θα μου ζήταγες να σκορπίσω και αυτά τα χαρτιά και όχι να χώσω και τα άλλα μέσα». «Αυτό λοιπόν είναι το αρχείο των πρώτων σου υποθέσεων», ρώτησε. Πολλέ φορέ ευχήθηκα να έβλεπα σημειώσει για όλε αυτέ τι περιπέτειες. Ναι, αγόρι μου, αυτά είναι όσα έκανα στο παρελθόν πριν να εμφανιστεί ο βιογράφος μου για να με δοξάσει. Με τρυφερότητα, σαν να τα χάιδευε, άρχισε να βγάζει ένα-ένα τα χαρτιά από το κουτί. Δεν είχα πάντα επιτυχίε, Γκότσον, είπε. Μερικέ φορέ βρέθηκα μπροστά σε μεγάλα προβλήματα. Να ο φάκελο τη δολοφονία Τάρλετον. Αυτά αφορούν τον Βάμπερι, τον Κρασέμπορα. Εδώ είναι η περιπέτεια τη γερεά δροσίδας, εδώ η πολύ περιέργη υπόθεση του ασημένιου μπαστούνιου, εδώ η πλήρη κατάθεση του πλατύποδα Ριγκολέτη και της φριχτή γυναίκα του, και εδώ. Α, να κάτι που αξίζει να το ψάξουμε. Βήθησε το χέρι του στον παόλο και σήκωσε ένα μικρό ξύλινο κουτί που άνοιγε σιρτάρωτα και θύμιζε αυτά που βάζουν τα παιδιά τα παιχνίδια του, από εκεί έβγαλε ένα τσαλακωμένο χαρτί, ένα παμπάλεο κλειδί, ένα ξυλάκι με σπάγκο και τρεις κουριασμένου μεταλλικούς δίσκους. «Τι είναι αγόρι μου όλα αυτά» ρώτησε χαμογελώντας με το ύφος που είχα πάρει. «Περίεργη συλλογή. Πολύ περίεργη και πολύ πιο περίεργη είναι η ιστορία με την οποία συνδέονται. Αυτά τα άχρηστα αντικείμενα έχουν ιστορία. Τέτοια ιστορία που τα κάνει να αποτελούν και τα ίδια ιστορία. Τι εννοείς» Ο Σέρλοκ τα σήκωσε ένα-ένα και τα τοποθέτησε πάνω στο τραπέζι. Μετά κάθισε σε μια από τις καρέκλες που υπήρχαν γύρω του και τα κοίταζε με μια λάμψη ικανοποίηση στα μάτια. «Αυτά εδώ», είπε, «είναι όλα όσα έχουν απομείνει να μου θυμίζουν την περιπέτεια που ονομάζω το τελειτουργικό Τόμας Γκρέιβ». Τον είχα ακούσει μια-δυο φορές να αναφέρεται στην ιστορία αυτή, αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να μου πει λεπτομέρειες για αυτή. «Πολλοί θα χαιρόμουν», είπα, «αν ήθελες να μου τις διηγηθεί. «Και να μην ασχοληθώ με όλη αυτή την ακαταστασία», ρώτησε χερέκακα. «Να με κατηγορείς μετά πως βρήκα τον τρόπο να με κατηγορήσει μετα πως βρηκα τον τροπο να αγνοησω την σχολαστικότητά σου. Θα μου έδινε όμως μεγάλη χαρά να προσθέσεις και αυτή την υπόθεση στην συλλογή σου, γιατί υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν μοναδική στην ιστορία των εγκλημάτων που έγιναν σε αυτό, αλλά και νομίζω σε οποιοδήποτε άλλο κράτος». «Τιμάσαι την υπόθεση του Gloria Scott και τη συζήτηση με αυτόν τον δυστυχισμένο άνθρωπο, του οποίου την μοίρα σου οδηγήθηκα, που με έκανε να πρωτοσκεφτώ να κάνω το επάγγελμα που έγινε η σημαντικότερη ασχολία της ζωής μου. Μη κοιτάς τώρα που μιλούν για μένα παντού και που το όνομά μου ταυτίζεται με τη λύση περίπλοκων υποθέσεων, στις οποίες η σχετική έρευνα έχει φτάσει σε τέλμα. Όταν γνωριστήκαμε σε εκείνη την περιπέτεια που έχει καταγράψει ως σε κόκκινο, Είχα ήδη δημιουργήσει ένα αρκετά μεγάλο, αν και όχι και πολύ προσοδοφόρο, δίκτυο επαφών. Δεν φαντάζεσαι όμως πόσο δυσκολεύτηκα και πόσο χρειάστηκε να περιμένω μέχρι να καταφέρω να διακριθώ. Όταν πρωτοήλθα στο Λονδίνο, έπιασα ένα διαμέρισμα στην Οδό Μοντάγκ, πλάι στο Βρετανικό Μουσείο, και περίμενα να προκύψει κάτι ενδιαφέρον μελετώντας διάφορους κλάδους της επιστήμης, ώστε να βελτιώσω τις γνώσεις μου. Ενδιάμεσα, όλο και κάποια υπόθεση προέκυπτε, κυρίως χάρη στην διαμεσολάβηση παλιών συμφιτητών μου, οι οποίοι στα τελευταία έτη του πανεπιστημίου μίλαγαν συχνά για τις μεθόδες μου. Η τρίτη υπόθεση που ανέλαβα ήταν το τελετουργικό Thomas Grave, και επειδή σχετιζόταν με σημαντικά γεγονότα, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Γι' αυτό θεωρώ πως αυτή η ιστορία υπήρξε η αφετηρία για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα, ο Ρέτζιναλτ Μασγκρέιβ πήγαινε στην ίδια σχολή με μένα, αλλά δεν πολυγνωριζόμασταν. Οι άλλοι δεν τον συμπαθούσαν ιδιαίτερα γιατί ήταν υπεροπτικός. Εμένα όμως πάντα μου φαινόταν πως αυτό το έκανε προσπαθώντας να καλύψει την βαθιά του έλλειψη αυτοπεποίθησης. Η εμφάνισή του είχε κάτι αριστοκρατικό. Ήταν λεπτός με ανασηκωμένη μύτη και μεγαλανά μάτια. Λίγο απόμακρος, αλλά με πολύ ευγενικούς τρόπους. Ανήκε σε μια από τις πιο παλιές οικογένειες του βασιλείου στον κλάδο εκείνο το Masgrave, που από τον βορρά εγκαταστάθηκαν στο δυτικό Σάσεξ, στο Χάρλστον, το παλαιότερο αρχοντικό της περιοχής. Πάνω του διέκρινες κάτι από την ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσε και όποτε παρατηρούσα το έξυπνο χλωμό πρόσωπό του ή τον τρόπο που τέντωνε τους ώμους του, σκεφτόμουν γκρίζες πολυθρόνε, μεγάλα παράθυρα και διάφορα κατάλοιπα της Βεοδαρχίας. Μια-δυο φορές είχαμε ανταλλάξει μερικές κουβέντες και θυμάμαι πως είχε εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον για τις μεθόδους παρατήρησης και εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων που είχα αναπτύξει. Τέσσερα χρόνια είχαμε να ειδωθούμε όταν ένα πρωί εισέβαλε κυριολεκτικά στο διαμέρισμά μου στην οδό Μοντάγκ. Δεν είχε αλλάξει και πολύ. Ήταν τιμένο όπως κάθε νέος που ακολουθεί την μόδα της εποχής του. Πάντα ήταν και λίγο δαντής και είχε διατηρήσει τους κομψούς και ευγενικούς τρόπους που πάντα τον έκανα να ξεχωρίζει. «Τι σε μας, Γκρέιβ», τον ρώτησα την ώρα που σφίγγαμε τα χέρια. «Ίσως άκουσες για τον θάνατο του καημένου του πατέρα μου», είπε. «Πριν από δύο χρόνια τον χάσαμε και από τότε, όπως καταλαβαίνεις, έχω αναλάβει εγώ την διαχείριση του Hearthstone και καθώς ανήκω στην άρχουσα τάξη του τόπου μου, δεν έχω και πολύ ελεύθερο χρόνο». Εσύ, Χόλμ, αν δεν απατώμε, αξιοποιεί επαγγελματικά εκείνε τι ικανότητέ σου με τι οποίε μα εντυπωσίαζες εκείνα τα χρόνια. Ναι, απάντησα. Βιοπορίζομαι χάρη στο πνεύμα μου. Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή οι συμβουλέ σου θα μου ήταν εξαιρετικά πολύτιμε. Συνέβησαν βλέπει διάφορα περίεργα στο Χάλστον και δυστυχώ η αστυνομία δεν κατάφερε και πολλά πράγματα. Πρόκειται για μια πολύ περίεργη και ασυνήθιστη υπόθεση. «Μπορείς να φανταστείς, Γότσον, με πόσο ενδιαφέρον τον άκουγα. Ήταν η ευκαιρία που περίμενα όλους αυτούς τους μήνες της απαραξίας και στα βάθη της καρδιάς μου, πίστευα πως μπορούσα να επιτύχω εκεί όπου άλλοι απέτυχαν. Πε μου σε παρακαλώ λεπτομέρειες», του είπα. Ο Ρέτζιναλτ Μασγκρέιβ κάθισε απέναντί μου και άναψε το τσιγάρο που του είχα προσφέρει. «Θα πρέπει να ξέρεις», είπε, πω αν και εργένεις, είμαι υποχρεωμένος να διατηρώ αρκετό προσωπικό στο σπίτι μου. Το Stone είναι ένα τεράστιο και παμπάλαιο οίκημα που απαιτεί συνεχή φροντίδα. Και έχω αναλάβει και την φύλαξη του κοντινού δάσους. Κάνω και μια μεγάλη γιορτή όταν φτάνει η εποχή του κυνηγιού φασιανών. Όπως καταλαβαίνει λοιπόν, η βοήθεια μου είναι απαραίτητη. Συνολικά, έχω 8 καμαριέρε: μαγείρισα, μπάτλερ, 2 υπηρέτες και έναν λακέ. Στου κήπου και του τάβλους φυσικά δουλεύουν άλλοι άνθρωποι. Από όλου αυτού του υπηρέτε, εκείνου που είναι περισσότερα χρόνια στην υπηρεσία μα είναι ο Μπράντον, ο Μπάτλερ. Όταν τον προσέλαβε, ο πατέρα μου ήταν ένα νεαρός, αδιόριστος δάσκαλο. Ήταν όμως πολύ δυναμικό και ακέραιο χαρακτήρα, και γρήγορα έγινε αναντικατάστατο. Ήταν ένα όμορφο άνδρας με πολύ καλού τρόπου, και παρόλο που είναι ήδη 20 χρόνια μαζί μα, δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 40 χρόνων. «Με τα χαρίσματα που έχει, πέρα από όλα τα άλλα, μιλά αρκετέ, ξενές γλώσσες και παίζει όλα τα μουσικά όργανα, ήταν μεγάλη τύχη για μας το ότι τόσο καιρό ήταν πολύ ευχαριστημένος με την θέση που είχε στο σπίτι μας. Φαντάζομαι πως τον βόλευε και πως δεν είχε και μεγάλη όρεξη να κουραστεί για να ψάξει κάτι άλλο. Πάντως, σε όλους όσοι επισκέφθηκαν αυτά τα χρόνια το Harlstone, ο Butler έμεινε αξέχαστος. Ένα ελάττωμα μόνο είχε αυτός ο τύπο. Ήταν λιγάκι δον Ζουάν και όπω καταλαβαίνει, σε μια ήσυχη εξοχή όπω αυτή που μένουμε, δεν ήταν και πολύ δύσκολο να έχει επιτυχία. Όσο ζούσε, η γυναίκα του ήταν φρόνιμος με το που χύρεψε, όμω όλο προβλήματα είχαμε μαζί του. Πριν από λίγου μήνε, ελπίσαμε πω τα ησυχάζαμε γιατί αραβωνιάστηκε την Ρέιτσελ Χάουελ, την δεύτερη καμαριέρα μα, αλλά λίγο καιρό αργότερα χώρισε και τα έφτιαξε με την Τζάνετ Τρέγκελισ, την κόρη του φύλακα. Η Ρέιτσελ, που είναι πολύ καλό κορίτσι, αλλά έχει έντονο «Ο Αλέζικο Ταπεραμέντο», το πήρε πολύ βαριά και κυκλοφορεί ή μάλλον κυκλοφορούσε μέχρι χθες σαν σκιά του εαυτού της. Αυτό ήταν το πρώτο δράμα που συνέβη στο Χάρλστον, αλλά ήρθε και δεύτερο για να μα τρελάνει. Άρχισε όμως με το παράπτωμα και την απόλυση του Μπράντον. Τα πράγματα έγιναν ω εξή. Σου είπα πως ο άνθρωπος ήταν πολύ έξυπνος. Η μεγάλη εξυπνάδα του όμως υπήρξε η αιτία της καταστροφής του και αυτό γιατί τον έκανε να έχει περιέργεια για πράγματα τα οποία δεν τον αφορούσα. Ιδέα δεν είχα για το πόσο αδιάκριτος ήταν μέχρι που ένα πολύ μικρό γεγονός μου άνοιξε τα μάτια. Όπως σου είπα το σπίτι είναι τεράστιο. Την περασμένη εβδομάδα την τρίτη το βράδυ για την ακρίβεια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί έκανα την βλακή ένα πιο δυνατό καφέ μετά τον δείπνο. Αφού στριφογύριζα προσπαθώντα ματέως να κοιμηθώ ως τις 2 το πρωί, το πήρα απόφαση πως δεν μπορούσα και άναψα το κερί με την πρόθεση να συνεχίσω το μυθιστόρημα που διάβαζα. Το βιβλίο όμω είχε μείνει στην αίθουσα του Πιλιάρδου και έτσι έβαλα την ρόμπα μου και ξεκίνησα να το πάρω. Για να φτάσω στην αίθουσα του Πιλιάρδου έπρεπε να κατέβω την σκάλα και να διασχίσω τον διάδρομο που οδηγεί στην βιβλιοθήκη και το δωμάτιο όπου έχουμε την συλλογή των όπλων. Φαντάζεσαι την έκπληξή μου όταν διέκρινα από την άκρη του διαδρόμου φως στην βιβλιοθήκη. Είχα σβήσει τη λάμπα και είχα κλείσει την πόρτα πριν πάω για ύπνο. Φυσικά η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είχαν μπει κλέφτε. Η τύχη του Χάρλστον είναι σε όλους του το μήκο διακοσμημένη με παλιά όπλα. Άρπαξα λοιπόν έναν πέλεκι, έσβησα το κερί που κρατούσα, προχώρησα στις μύτες των ποδιών μου προ τη βιβλιοθήκη και κοίταξα μέσα. Μέσα ήταν ο Μπράντον, ο Μπάτλερ. Ντυμένο κανονικά, καθόταν σε μια πολυθρόνα και κοίταγε ένα χαρτί που είχε στα γόνατά του και έμοιαζε με χάρτη. Κρατούσε το κεφάλι του με τα δυο του χέρια και φαινόταν βυθισμένο στι σκέψει του. Από το σκοτάδι που βρισκόμουν τον κοίταζα άναυδο. Ένα μικρό φαναράκι στην άκρη του τραπεζιού μου επέτρεπε απλώς να δω πώ φορούσε τα κανονικά του ρούχα. Ξαφνικά, σηκώθηκε από το κάθισμά του, έκανε τον κύκλο του γραφείου, το ξεκλίδωσε. Τράβηξε ένα από τα συρτάρια, έβγαλε ένα χαρτί, επέστρεψε στην αρχική του θέση, το ξεδίπλωσε, το έβαλε κοντά στο κερί και άρχισε να το μελετά με προσοχή. Εξοργίστηκα τόσο από την άνεση με την οποία εξέταζε έγγραφα που ανήκαν στην οικογένειά μου, που έκανα ένα βήμα μπροστά και ο Μπράντον αναπήδησε όταν με είδε να στέκομαι στην πόρτα και να τον κοιτάω. Αμέσως σηκώθηκε όρθιος, έχασε το χρώμα του και έχωσε στο στήθος του το χαρτί που λίγο πριν μελετούσε με τόσο μεγάλη προσοχή. «Έτσι» του είπα. «Έτσι ανταποδίδεις την εμπιστοσύνη που σου έχουμε δείξει. Αύριο απολύεσαι». Υποκλίθηκε με ύφος ανθρώπου που καταραίει και βγήκε από το δωμάτιο, περνώντας πλάι μου χωρίς να πει λέξη. Το φαναράκι ήταν ακόμα πάνω στο τραπέζι και πλησίασα να δω τι ήταν αυτό το χαρτί που μελετούσε με τό Προς μεγάλη μου έκπληξη δεν ήταν τίποτα σημαντικό, απλώς τυποποιημένε ερωτήσεις και απαντήσεις που δεχόμαστε και δίνουμε σαν νόρκο σε μια διαδικασία που ονομάζουμε το τελετουργικό των μας Grave. Μια τελετή που αφορά μόνο την οικογένειά μας, τίποτα σημαντικό, κάτι που το πολύ πολύ να ενδιαφέρει κανέναν ιστορικό, με τον ίδιο τρόπο που θα ενδιέφεραν οικογενειακοί τίτλοι και υποχρεώσεις. Θα πούμε για το χαρτί αργότερα, τον διέκο αν το θεωρεί απαραίτητο, μου απάντησε κάπω διστακτικά. Να συνεχίσω όμω την διήγησή μου. Κλείδωσα το γραφείο με το κλειδί που είχε αφήσει ο Μπράντον και καθώ γύριζα να φύγω, είδα με έκπληξη πω ο Μπράντον είχε επιστρέψει και με περίμενε στην βάση τη κάλα. Κύριε Μασγκρέιβ, φώναξε με αγωνία. Δεν αντέχω τον διασυρμό, κύριε. Πάντα ήμουν περήφανο για την θέση που είχα και ο διασυρμό θα με σκοτώσει. Το αίμα μου θα λερώσει τα χέρια σα, κύριε, αν με οδηγήσετε στην απόγνωση. Αν δεν μπορείτε να με κρατήσετε ύστερα από αυτό που συνέβη, δώστε μου για τον Θεό έναν μήνα περιθώριο να διαδώσω πω φεύγω με δική μου πρωτοβουλία. Αυτό μπορώ να το κάνω, κύριε Μασκρέιβ. Δεν αντέχω όμω να διασυρθώ σε όλου του γνωστού μου. Δεν σου αξίζει τόση επίοικια, Μπράντον, το απάντησα. Αλλά τέλο πάντων, επειδή είσαι πολλά χρόνια κοντά μα, δεν θα πω τίποτα. Ένα μήνα όμω είναι μεγάλο διάστημα. Φρόντισε να φύγει σε μια εβδομάδα και πε ό,τι θέλει. Μόνο μια εβδομάδα, κύριε. Φώναξε με απελπισία. Δεκαπέντε μέρε, έστω δεκαπέντε μέρε. Μια εβδομάδα, επανέλαβα. Και να θεωρεί τον εαυτό σου τυχερό. Έφυγε, σέρνοντα τα βήματά του και με το κεφάλι σκυμμένο. Έσβησα το φω και γύρισα στο δωμάτιό μου. Επειδή ο, μέρες, ο Μπράντον ήταν άψοχος στα καθήκοντά του. Εγώ δεν έκανα τίποτα και απλώ περίμενα να δω πώ θα προσπαθήσει να καλύψει το παράπτωμά του. Την τρίτη μέρα, μετά το συμβάν, δεν εμφανίστηκε. Όπως συνέβαινε συνήθως, μετά το πρόγευμα για να πάρει τις οδηγίες της ημέρας. Βγαίνοντας από την τραπεζαρία, έπεσα πάνω στην καμαριέρα, την Ρέιτσελ Χάουαλς. Όπως σου είπα, είχε αρρωστήσει, μόλις είχε συνέλθει κάπως, αλλά ήταν ακόμα πάρα πολύ χλωμή και καταβεβλημένη και έτσι την επέπληξα που ξανάρχισε τη δουλειά. «Θα πρέπει να ήσουν στο κρεβάτι», Τη είπα. Ξαναπιάνει δουλειά μόλι συνέλθεις». «Με κοίταξε με τόσο παράξενο ύφος που άρχισε να υποπτεύουμε πως κάτι είχε πάθει το μυαλό της». «Είμαι αρκετά δυνατή, κύριε Μασγκρέιβ», είπε. «Θα δούμε τι θα πει ο γιατρός», απάντησα. «Τώρα να πας να ξεκουραστείς. Κατεβαίνοντας μόνο πε τον Μπράντον πώ θέλω να τον δω». «Ο Μπάτλερ έφυγε», είπε. «Έφυγε, πού πήγε». «Έφυγε, κανεί δεν τον έχει δει. Δεν είναι στο δωμάτιό του. Ω, ναι, έφυγε, έφυγε. Έκανε λίγο πίσω, στηρίχθηκε στον τοίχο, τριγλίζοντα και γελώντα ταυτόχρονα, ενώ εγώ, τρομοκρατημένο από την κρίση ιστερία τη Ρέιτσελ, χτύπησα το κουδούνι να έρθει κάποιο να με βοηθήσει. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο δωμάτιό του, φωνάζοντα και κλαίγοντας γοερά, και εγώ άρχισα να ρωτάω για τον Μπράντον. Δεν υπήρχε αφιβολία πως είχε εξαφανιστεί. Το κρεβάτι του ήταν άθικτο. Δεν είχε κοιμηθεί εκεί και κανένα δεν τον είχε δει από το προηγούμενο βράδυ, από την ώρα που αποσύρθηκε. Δεν φαινόταν όμως να έχει βγει από το σπίτι, γιατί το πρωί όλες οι πόρτες και όλα τα παράθυρα είχαν βρεθεί κλειστά. Τα ρούχα του, το ρολόι του, ακόμα και τα λεφτά του ήταν στο δωμάτιό του. Μόνο το μαύρο του κοστούμι αυτό που φόραγε συνήθως έλειπε και οι παντόφλες του, τα παπούτσια του όμως ήταν εκεί. Πού να πήγε ο Μπράντον μέσα στη νύχτα και τι απέγινε. Φυσικά ψάξαμε όλο το σπίτι, από το κελάριο στην σοφίτα αλλά ούτε ίχ σου είπα ήδη πω το Stone είναι λαβύρινθος, ειδικά η παλαιότερη πτέρυγά του που σήμερα είναι ακατοίκητη. Ψάξαμε όμως παντού. Άφαντος ο Butler. Μου ήταν δύσκολο να πιστέψω πως έφυγε αφήνοντας όλα του τα υπάρχοντα. Πού ήταν όμως. Πήγα στην οστυνομία αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Η βροχή που ηταν ομως πηγα στην αστυνομια αλλα δεν πέσει την προηγούμενη νύχτα είχε μου σκέψει τα πάντα γύρω από το σπίτι και είχε σβήσει κάθε ίχνος. Έτσι είχε η κατάσταση όταν ένα νέο περιστατικό τράβηξε την προσοχή μα από το αρχικό μυστήριο. Για δύο μέρε η Ρέιτσελ Χάουελ ήταν πάρα πολύ άρρωστη. Μια πάθαινε εντελήριο, μια κρίση ιστερία και χρειάστηκε να φέρουν μια νοσοκόμα να την προσέχει τη νύχτα. Την τρίτη νύχτα από την εξαφάνιση του Μπράντον, η νοσοκόμα, βλέποντα την ασθενή να κοιμάται ήσυχα, πήρε και εκείνη έναν υπνάκο στην πολυθρόνα τη και όταν ξύπνησε το πρωί βρήκε το κρεβάτι άδειο. Το παράθυρο ανοιχτό και την άρρωστη εξαφανισμένη. Με ξύπνησαν αμέσω και με δύο βοηθού άρχισα να ψάχνω το κορίτσι. Δεν δυσκολευτήκαμε να ανακαλύψουμε προ τα που πήγε γιατί τα ίχνη που ξεκινούσαν από το παράθυρό τη ήταν πολύ καθαρά. Μέχρι το χορτάρι όμω και το σημείο που ξεκινούσε ένα μονοπάτι σκεπασμένο με χαλίκια όπου εξαφανίζονταν. Το μονοπάτι οδηγεί στου κήπου και σε μια λίμνη που σε μερικά σημεία έχει βάθο 8 πόδια. Μετά το μονοπάτι στην άκρη της λίμνης, δεν υπήρχαν άλλα ίχνη. Φαντάζεσαι πώς νιώσαμε. Κουβαλήσαμε αμέσως δίχτυα και απόχες και αρχίσαμε να ψάχνουμε μήπως βρούμε πτώμα. Τίποτα όμως. Το μόνο που φέραμε στην επιφάνεια ήταν ένα σάκος και ένα παράξενο αντικείμενο, παμπάλαιο, μεταλλικό, σκουριασμένο και με κάτι θαμπωμένα πια κρίσταλα. Μόνο αυτό το παράξενο πράγμα βρήκαμε και αν και συνεχίσαμε τις έρευνες και χθε. «Δεν καταφέραμε να βρούμε τίποτα που να μας δίνει πληροφορίες είτε για την Rachel Howells, είτε για τον Ρίτσαρντ Μπράντον. Η τοπική αστυνομία βρίσκεται σε αδιέξοδο και ήρθα σε σένα γιατί μου φάνηκε. Η μόνη λύση που μου απέμενε». Καταλαβαίνεις, Watson, με τι λαχτάρα παρακολουθούσα όλα αυτά τα γεγονότα και πως αμέσως προσπάθησα να βρω κοινά σημεία και να τα συνθέσω σε ένα νήμα που να με οδηγήσει στη λύση. Ο Butler εξαφανίστηκε. Η καμαριέρα εξαφανίστηκε. Η καμαριέρα ήταν ερωτευμένη με τον μπάτλερ, είχε όμω και λόγους να έχει αρχίσει να τον μισεί. Στι φλέβε τη, σκυλά ουαλέζικο αίμα, ολοπάθο, καυτό, έφλεχτο. Πριν από την εξαφάνισή τη, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Εξαφάνισε στη λίμνη ένα σάκο με παράξενα αντικείμενα. Αυτά ήταν τα στοιχεία που έπρεπε να εξεταστούν, αλλά κανένα δεν άγγιζε τον πυρήνα του προβλήματο. Ποια ήταν η αφετηρία όλων αυτών των γεγονότων. Εκεί βρισκόταν η άκρη του νήματος. «Πρέπει να δω το χαρτί μας, Γκρέιβ», είπα. «Αυτό που ο μπάτλερ σου ήθελε να μελετήσει παρά το ρίσκο να χάσει τη θέση του». «Είναι μια παράλογη διαδικασία, μια αναχρονιστική τελετή της οικογένειας», απάντησε, «που διατηρείται μόνο και μόνο επειδή είναι πολύ παλιά». «Έχω φέρει ένα χαρτί με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που ακούγονται, αν θέλεις να του ρίξεις μια ματιά. Να, δες». Μου έδωσε λοιπόν Γότσον το χαρτί που έχω εδώ πέρα. Ορίστε η διαδικασία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί κάθε μέλος της οικογένειας μας Γκρέιβ με το που ενηλικιωνόταν και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις όπως ακριβώς ακούγονταν. Τίνωσήτο, το εκλυπώντος. Και δοθήσετε, το ερχομένο. Του ηλίου ο τόπος άνοθεν της ριός. Της σκιάς ο τόπος, κάτωθεν τη πτελέας. Πώς προσεγγίζεται... 10 προ 10 βορείο 5 ανατολικό νοτό 2 προ 2, δυτικό 1 προ 1 και εγώ το καθηξί. Τι με λυγενέστε, ότι οι μόνοσίνο. 1 καθήκοντο. Το πρωτότυπο δεν έχει ημερομηνία, κρίνω όμω πω είναι του 17ο αιώνα, στα μέσα του περίπου, μου επισήμανε ο μακραύει. Φοβάμε όμω πω δεν θα σε πολύ βοηθήσει στη λύση του μυστηρίου Προσθέει όμω, απάντησα. Άλλο ένα μυστήριο, το οποίο μάλιστα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον από το πρώτο. Ίσως αν λύσουμε το ένα, να λύσουμε και το άλλο. Συγγνώμη, αλλά ο μπάτλερ σου, που όπω είπες είναι ευφιέστατο, νομίζω πω διαθέτει ένστικτο που δεν είχαν δεκάδε γενιέ, μα Δεν μπορώ να καταλάβω πώ σκέφτεσαι, είπε ο μα Για μένα το χαρτί δεν έχει καμιά πρακτική σημασία. Για μένα έχει τεράστια σημασία και νομίζω πω τη ίδια άποψη είναι και ο Brandon. «Είμαι μάλιστα σίγουρος πως την φορά που τον είδες δεν ήταν η πρώτη που το μελετούσε». «Πιθανότατα», συμφώνησε ο Μασγκρέιβ. «Άλλωστε δεν κάνουμε ποτέ καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια να κρύψουμε το χαρτί». «Νομίζω πως τότε απλώς προσπαθούσε να φρεσκάρει τη μνήμη του πάνω σε ορισμένες λεπτομέρειες. Είπε πως κρατούσε και κάποιο σχεδιάγραμμα, κάποιον χάρτη μαζί με το χαρτί και ότι το έχωσε στην τσέπη του την ώρα που σε είδε. Ακριβώ. Αλλά ποια σχέση μπορεί να έχει αυτή η παμπάλη οικογενειακή παράδοση με όλα όσα συνέβησαν και τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. «Αυτό δεν νομίζω πως θα δυσκολευτούμε πολύ να το ανακαλύψουμε», του είπα. «Με την άδειά σου να πάρουμε το πρώτο τρένο για το Σάσεξ και να κάνουμε μια επιτόπια έρευνα». Το ίδιο απόγευμα βρισκόμασταν στο Χάρλστον. Το πιθανότερο είναι πως έχεις δει παλιά αρχοντικά ή έχεις ακούσει περιγραφές και έτσι θα σου κάνω μόνο μια πολύ σύντομη περιγραφή. Το οίκημα έχει σχήμα γάμα. Η μικρή πτέρυγα είναι η παλιά και η μακρύτερη η νεότερη. Η επέκταση της πρώτης. Πάνω από την σχετικά χαμηλή κεντρική είσοδο το κέντρο της παλιάς πτέρυγας είναι γραμμένη μια ημερομηνία, 1607. Οι δήμονες όμως συμφωνούν πως τα ξύλινα και τα πέτρινα μέρη του φτιάχτηκαν πολύ νωρίτερα. Οι υπερβολικά χονδροί τείχοι και τα μικρά παράθυρα Έκανα την οικογένεια να αποφασίσει τον περασμένο αιώνα να χτίσει την καινούργια πτέρυγα και να χρησιμοποιεί την παλιά σαν αποθήκη ή κελάρι ή και να μην τη χρησιμοποιούν καθόλου. Γύρω από το Μέγαρο υπάρχει ένα υπέροχο πάρκο με επιβλητικά αιωνόβια δέντρα και η λίμνη που ανέφερε ο πελάτης μου βρίσκεται στην άκρη ενός δρόμου, 200 περίπου γιάρδες μακριά από το σπίτι. Ήμουν ήδη πεπισμένο Γκότσον πω δεν υπήρχαν τρία ξεχωριστά μυστήρια, αλλά μόνο ένα, και πω αν κατάφερνα να καταλάβω τι ακριβώ σημαίνουν όλα αυτά που αναφέρονται στο τελετουργικό Thomas Grave, θα είχα στα χέρια μου την άκρη του νήματο που θα με οδηγούσε στην λύση του ανοίγματο και τη εξαφάνιση του Μπράντον και τη εξαφάνιση τη κοπέλα. Αφιέρωσα λοιπόν σε αυτό όλη μου την προσοχή. Γιατί άραγε ο υπηρέτη να ήθελε τόσο πολύ να εξηγήσει αυτή την παμπάλεη Προφανώ επειδή είδε κάτι που είχε διαφύγει την προσοχή όλων των γενεών των Μασγκρέιβ, κάτι που θα του εξασφάλιζε κάποιο κέρδο. Τι ήταν αυτό όμω και πώ μπορούσε να επηρεάσει την ζωή του. Διαβάζοντα τα λόγια του τελετουργικού, αμέσω πίστηκα πω οι αριθμοί που αναφέρονταν θα πρέπει να ήταν οι συντεταγμένε ενό συγκεκριμένου σημείου, ενό σημαντικού μυστικού που υπενισόταν όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία έμπαιναν τα μέλη τη οικογένεια ενός μυστικού που οι παλιαί μας γκρέιβ είχαν κρίνει σκόπιμο να καλύψουν με τον ασυνήθιστο αυτόν τρόπο. Δύο στοιχεία μας δίνονταν για να ξεκινήσουμε. Η βελανιδιά και η φτελιά. Για την βελανιδιά δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία. Μπροστά ακριβώς από το σπίτι αριστερά του δρόμου, στεκόταν η εντυπωσιακότερη και γυρεότερη από όλες τις βελανιδιές. Ένα από τα ωραιότερα δέντρα που έχω δει στη ζωή μου. Με αυτή σα. Είπα καθώς περνάγαμε από μπροστά τη. Το, το φάρδος της». «Μήπως έχετε και αιωνόβιες φτελιές». Υπήρχε μια πολύ γέρικη, αλλά πριν από δέκα χρόνια την εποχη των ορμανδων απαντησε 23 ποδια ειναι το φαρδος της μηπως εχετε και αιωνοβιες στελιέ. υπηρχε μια πολυ γερικη κεραυνός και την ξεριζώσαμε. «Μπορούμε να δούμε πού βρισκόταν». «Βεβαίως. Υπάρχουν και άλλες φτελιές. Ναι, όχι πολύ γέρικες, αλλά αρκετές». Βρισκόμασταν σε μια μικρή άμαξα και ο πελάτης μου με πήγε κατευθείαν στο σημείο όπου φαινόταν ακόμα το σημάδι από το ξεριζωμένο δέντρο. Βρισκόταν περίπου στη μέση της απόστασης, ανάμεσα στην βελανιδιά και το σπίτι. Η έρευνά μου προχωρούσε. «Φαντάζομαι πως είναι αδύνατο να βρούμε το ύψος που είχε αυτή η φτελιά», είπα. «Να στα πω αμέσως. 64 πόδια». «Και πού το ξέρεις», ρώτησα έκπληκτος. Όταν ήμουν μικρός, ο δάσκαλός μου μου έβαζε ασυνέχεια ασκήσεις τριγωνομετρίας, όπου έπρεπε να μετράω ύψη. Έχω μετρήσει όλα τα δέντρα και τα χτίσματα αυτού του κτήματος. Αυτό είναι μεγάλη τύχη για μένα. Τα στοιχεία που χρειαζόμουν μου έρχονταν γρηγορότερα από όσο θα μπορούσα ποτέ να ελπίζω. «Για πες μου», τον ρώτησα. «Ο μπάτλερ σου σου είχε εκφράσει ποτέ παρόμοια απορία» Ο Ρέτζιναλτ Μαςγκρέιβ με κοίταξε Τώρα που το λες ο Μπράντον με είχε ρωτήσει πριν από μερικού μήνε για το ύψο του δέντρου, γιατί όπω μου είχε πει είχε κάποια διαφωνία με έναν υπηρέτη. Αυτό ήταν θαυμάσιο νέο, Γουότσον, γιατί μου έδειχνε πω ήμουν προσανατολισμένο στη σωστή κατεύθυνση. Σήκωσα το κεφάλι και κοίταξα τον ήλιο. Ήταν χαμηλά. Υπολόγισα πως σε μια ώρα το αργότερο θα βρισκόταν πάνω από τα ψηλότερα κλαδιά τη γέρικη βελανιδιά. Μια προπόθεση από αυτέ που αναφέρονταν στο τελετουργικό θα είχε εκπληρωθεί. Και όταν έλεγε για τη σκιά της φτελιάς θα πρέπει να νεούσε το ακρότατο σημείο που φτάνουν τα κλαδιά της γιατί αλλιώς θα μίλαγε μόνο για τον κορμό. Έπρεπε λοιπόν να βρω που θα έπεφτε η σκιά της φτελιάς όταν ο ήλιο θα ήταν πάνω από την βελανιδιά. Αυτό Χόλμς θα πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο αφού η φτελιά δεν υπήρχε πια, είπα. Αν μπορούσε να το κάνει ο Μπράντον τότε μπορούσα κι εγώ. Στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Πήγα με το μας στο γραφείο και πήρα μια ξυλόπροκα και έδεσα πάνω μια κλωστή στην οποία φρόντισα να κάνω κόμπους που ο καθένας τους αντιστοιχούσε και σε μια γιάρδα. Μετά πήρα ένα καλάμι ψαρέματος που είχε μήκος πόδια και επέστρεψα. Μαζί με τον πελάτη μου στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν η φτελιά. Ο ήλιος έφτανε εκείνη την ώρα πάνω από τη βελανιδιά. Στήριξα την άκρη του καλαμιού, σημείωσα την κατεύθυνση της σκιάς και μετά την μέτρησα. Τώρα μου ήταν εύκολο να κάνω τους υπόλοιπους υπολογισμούς. Αν ένα καλάμι έξι ποδιών έριχνε σκιά 9 ποδιών, τότε ένα δέντρο 64 ποδιών θα έριχνε σκιά ενενήντα έξι ποδιών. Η διεύθυνση της σκιάς θα ήταν βεβαίως ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Μέτρησα την απόσταση και έφτασα σχεδόν στον τοίχο του σπιτιού. Και εκεί έβαλα την ξυλόπροκα. Φαντάζεσαι τον ενθουσιασμό μου, Βότσον, όταν σε απόσταση δύο ιντσών από την ξυλόπροκά μου είδα ένα κονικό σημάδι στο έδαφο. Σίγουρα ήταν αυτό που είχε βάλει ο Μπράντον, άρα ακολουθούσα σωστά τα ίχνη του. Από το σημείο αυτό άρχισα να βηματίζω αφού πρώτα εντόπισα προ ποιο σημείο του ορίζοντα προχωρούσα με την βοήθεια της πηξίδα που έχω πάντα στην τσέπη μου. Δέκα βήματα κάθε ποδιού με έφεραν παράλληλα στον τοίχο του σπιτιού. Έβαλαν και εκεί ένα πασαλάκι. Μετά με μεγάλη προσοχή έκανα πέντε βήματα ανατολικά και δύο νότια. Βρέθηκα μπροστά στην παλιά είσοδο. Δύο βήματα δυτικά σήμαιναν πω θα περπατούσα δυο στο πλακόστρωτο και εκεί θα έβρισκα το σημείο στο οποίο αναφερόταν το τελετουργικό. Ποτέ μου δεν έχω ξανανιώσει τέτοια απογοήτευση, Βότσον. Για δευτερόλεπτα πίστεψα πω έχω κάνει κάποιο λάθο στους υπολογισμού μου. Ο ήλιο έστελνε τι ακτίνε του στο πλακόστροτο και έβλεπα τι πέτρε να λαμπιρίζουν, χωμένε καλά στη γη. Ακούνετες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τίποτα δεν είχε κάνει στο σημείο αυτό ο Μπράντον. Χτύπησα με το πόδι, αλλά πουθενά δεν ακουγόταν ήχος που να πρόδιδε ότι υπήρχε κενό από κάτω. Ευτυχώς όμως ο Μας Γκρέιβ, που είχε αρχίσει να καταλαβαίνει το νόημα των κινήσεών μου και ένιωθε την ίδια υπερδιέγερση με μένα, ξανά βγαλε το χειρόγραφο για να λέξει τους υπολογισμούς μου. «Κάτωθεν», φώναξε. «Ξέχασε στο κάτ Είχα πιστέψει πω σήμαινε ότι έπρεπε να σκάψουμε, όμω είχα κάνει λάθο. Μη μου πεις πω υπάρχει κελάρι από κάτω. Βεβαίω, παλιό όσο το σπίτι, εκεί πέρα είναι η είσοδο. Κατεβήκαμε μια ελικοειδή πέτρινη σκάλα και ο σύντροφος μου έτριψε ένα σπίρτο και άναψε μια λάμπα που βρισκόταν πάνω σε ένα βαρέλι που βρισκόταν στη γωνία. Αμέσω κατάλαβα πω βρισκόμασταν στο σωστό μέρο και πω δεν ήμασταν οι που το το τελευταίο διάστημα. Το κελάρι το χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκη ξυλίας, αλλά τα μικρά ξυλαράκια που λογικά θα ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα ήταν μαζεμένα στην άκρη και στη μέση υπήρχε ένα κενό όπου διακρινόταν μια βαριά πέτρινη πλάκα με ένα σκουριασμένο κρίκο στο κέντρο της. Πάνω του είχε δεθεί ένα κασκόλ με σκοτσέζικο καρό. «Θεέ μου, είναι το κασκόλ του Μπράντον», φώναξε ο πελάτης μου. «Μια φορά το έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος. άθλιο. Με δική μου υπόδειξη, κλείθηκαν δύο αστυνομικοί να είναι παρόντε την ώρα που θα προσπαθούσα να σύρω την πλάκα, τραβώντα το κασκόλ. Δεν κατάφερα να την μετακινήσω παρά ελάχιστα, και χρειάστηκε να βοηθήσει και ένα αστυνομικός για να την πάμε στο πλάι. Μια μαύρη τρύπα έχασκε από κάτω. Ο μας γκρέιπ στάθηκε δίπλα τη να φέγγει με τη λάμπα, και εμεί μπήκαμε μέσα. Στα επτά περίπου πόδια υπήρχε ένα θάλαμος 4x4. Σε μια άκρη του βρισκόταν ένα ξύλινο μπαούλο με μπρούτζινους μεντεσέδες. Το καπάκι του ήταν ανοιχτό και στηριζόταν με ένα παμπάλεο κλειδί. Εξωτερικά το μπαούλο ήταν σκεπασμένο με τόνου σκόνη. Μήκητες είχαν φάει το ξύλο και στο εσωτερικό υπήρχαν κάτι πολύ παλιά μεταλλικά αντικείμενα. Προφανώς αρχαία νομίσματα σαν αυτά που κρατάω τώρα σκόρπια στον πάτο και τίποτα άλλο. Εκείνη τη στιγμή σταματήσαμε να ασχολούμαστε με τον Παούλο, γιατί το μάτι μας έπεσε σε κάτι που ήταν σοριασμένο πλάι του. Ήταν το σώμα ενός νεαρού άνδρα που φορούσε ένα μαύρο κοστούμι. Το κεφάλι του ήταν μέσα σχεδόν στον παόλο και τα χέρια του κρέμονταν με αποτέλεσμα, εξαιτίας της τάση αυτής, όλο το, το αίμα να έχει συγκεντρωθεί στο κεφάλι, να έχει μελανιάσει, να το έχει παραμορφώσει και να μην αναγνωρίζεται το πρόσωπο του νεκρού. Το ύψος όμως, τα μαλλιά, τα ρούχα δεν άφησαν καμιά αφιβολία στον πελάτη μου, όταν τραβήξαμε το πτώμα πάνω, πως επρόκειτο για το χαμένο μπάτλερ. Ήταν μερικές μέρες νεκρός, αλλά τίποτα πάνω του, έστω μία αμυχή, δεν πρόδιδε την αιτία του τραγικού του τέλους. Βγάζοντα το πτώμα από το κελάρι, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πρόβλημα εξίσου δύσκολο με αυτό που είχαμε αντιμετωπίσει αρχικά. Πρέπει να σου ομολογήσω, Γότσον, πω εκείνη τη στιγμή ήμουν πολύ απογοητευμένο από την πορεία τη έρευνα. Πίστευα πω θα έλυνα το μυστήριο με το που θα έβρισκα το σημείο στο οποίο παραπέμπει το το λειτουργικό. Αλλά όταν έφτασα εκεί, κατάλαβα πω βρισκόμουν μακριά από το μυστικό που η οικογένεια φύλαγε τόσου αιώνε. Βεβαίω, έλυσα το μυστήριο τη εξαφάνιση του Μπράντον, αλλά έπρεπε πια να ανακαλύψω γιατί είχε αυτή την κατάληξη και τι ρόλο έπαιξε η εξαφανισμένη καμαριέρα. Κάθισα στο βαρέλι που βρισκόταν στη γωνία και άρχισα να ξανασκέφτομαι την υπόθεση, πιάνοντα το νήμα από την αρχή. Ξέρει την μέθοδο που ακολουθώ σε τέτοιε περιπτώσει, Βότσον. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του άλλου και, λαμβάνοντα υπόψη μου την δική του ευφυα, προσπαθώ να φανταστώ πώ τα είχα αντιδράσει σε παρόμοια κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο συνήθω, γιατί ο Μπράντον ήταν άρα δεν θα είχε κάνει άστοχε Ήξερε πω υπήρχε κάτι πολύτιμο. Εντόπισε το σημείο, ανακάλυψε πω η πέτρα ήταν πολύ βαριά για να τη σηκώσει κάποιος μόνος του. Τι έκανε μετά? Βοήθεια απ' έξω δεν μπορούσε να φέρει. Ακόμα και αν είχε κάποιον που να εμπιστεύεται απολύτω, θα έπρεπε να του ξεκλειδώσει την πόρτα και να ρισκάρει να τον ανακαλύψουν. Καλύτερα να τον βοηθούσε κάποιο από το σπίτι. Από ποιο να το ζητήσει? Το κορίτσι του ήταν αφοσιωμένο. Ένα άντρα δύσκολα παραδέχεται πω μια γυναίκα μπορεί να σταματήσει να τον αγαπά, όσο άσχημα και να τη έχει φερθεί. Θα έκανε ό,τι μπορούσε για να την κατευνάσει και να την κάνει να τον βοηθήσει. Μαζί θα πήγαιναν τη νύχτα στο κελάρι και μαζί θα μπορούσαν να σηκώσουν την πέτρα. Αλλά ακόμα και για δύο ανθρώπου, που ο ένα ήταν και γυναίκα, ήταν πολύ δύσκολο να τραβήξουν την βαριά πέτρα. Ένα γεροδεμένο αστυνομικό από το Σάσεξ και εγώ δυσκολευτήκαμε αρκετά. Αυτοί πώς τα κατάφεραν. Προφανώς τράβηξαν λίγο την πέτρα και άρχισαν να χώνουν κλαδιά μέχρι να μεγαλώσει αρκετά το άνοιγμα για να μπορούν να περάσουν. Μετά την στήριξαν με το μεγάλο κλαρί που όπως το πλάκωσε η πέτρα και το πίεσε στο ρήθρο και το έκανε τις αυλακέ που είδα. Όσο εδώ καλά πήγαινα. Τώρα πώς να αναπαραστήσω το δράμο που παίχτηκε εκείνη τη νύχτα. Σίγουρα ένας μόνο για να μπει μέσα και αυτός θα ήταν ο Μπράντον. Το κορίτσι θα πρέπει να περίμενε πάνω. Ο Μπράντον θα άνοιξε τον παόλο, θα ανέβασε πάνω ό,τι υπήρχε μέσα, μια που δεν βρέθηκε τίποτα μέσα και μετά, μετά τι έγινε. Ποια βλόγα εκδίκηση άναψε ξαφνικά μέσα σε αυτή την παθιασμένη κέλτισα, όταν είδε πω ο άνδρα που την αδίκησε, ίσω μάλιστα την αδίκησε παραπάνω από όσο ξέρουμε, βρισκόταν στο ελαιό τη. Τυχαία άραγε να γλίστρισε το ξύλο, να έπεσε η πέτρα και να έκλεισε τον Μπράντον ζωντανό στον τάφο του. Η κοπέλα ευθύνεται μόνο για την αποσιώπηση του γεγονότος. Ή μήπω με μια ξαφνική παρορμητική κίνηση το έσπρωξε. Όπως και να ήταν, μου φάνηκε πως έβλεπα την κοπέλα να ανεβαίνει τρέχοντας στην περιστρεφόμενη σκάλα με τα ευρήματα στα χέρια, με τις φωνές του του να χτυπάν στα αυτιά της και τον κρότο που έκανε η πέτρα κλείνοντα για πάντα από κάτω τη τον άπιστο αγαπημένο τη να τρυπά το μυαλό τη. Αυτό ήταν το μυστικό που είχε κάνει το πρόσωπό τη να χάσει το χρώμα του, που είχε καταστρέψει τα νεύρα τη, που την έκανε να γελάει ιστερικά το επόμενο πρωί. Αλλά τι υπήρχε στον Παόλο, τι τα έκανε τα ευρήματα. Φυσικά, θα πρέπει να ήταν τα παράξενα αντικείμενα που ανέσυρε ο πελάτη μου από την λίμνη. Θα τα ταπέταξε εκεί με την πρώτη ευκαιρία για να κρύψει και τα τελευταία ίχνη του εγκλήματό τη. Για κανένα 20 λεπτό έμεινα ακίνητο, αναλογιζόμενο όλα αυτά τα γεγονότα. Ο Μαγνέιβ βρισκόταν ακόμα κοντά στην τρύπα με τη λάμπα στο χέρι, ρίχνοντα το φω προ διάφορε κατευθύνσεις. Πρόκειται για νομίσματα του Κάρολου του Πρώτου, είπε, δείχνοντα μου μερικά από αυτά που είχαν μείνει στον παόλο. Άρα βρήκαμε πότε ξεκίνησε το τελετουργικό». σω ανακαλύψουμε και τίποτα άλλο που να έχει σχέση με τον Κάρολο τον Πρώτο. Πετάχτηκα ξαφνικά, ενθυμούμενα στα πρώτα λόγια του τελετουργικού Για να ξαναδώ το περιεχόμενο του σάκου που ψαρέψαμε στη λίμνη. Ανεβήκαμε στο γραφείο και άπλωσε τα αντικείμενα μπροστά μου. Τώρα καταλάβαινα γιατί του φάνηκαν τόσο ασήμαντα όταν τα είδε. Το μέταλλο είχε μαυρίσει εντελώ, και οι πέτρε ήταν θαμπές χωρί καμία λάμψη. Έτριψα ένα από αυτά στο μανίκι μου και αμέσω είδα μια λάμψη στη σκιά τη χούφτας μου. Το μεταλλικό αντικείμενο είχε στρογγυλό σχήμα, αλλά ήταν παραμορφωμένο. Σκέψου μα, Γκρέιβ, πω οι βασιλόφρονε είχαν προβλήματα ακόμα και μετά τον θάνατο του Βασιλιά. Και έφυγαν από την Αγγλία, αφήνοντα τα πολυτιμότερα υπάρχοντά του πίσω για να τα ξαναβρούν σε καλύτερου καιρού. Ο πρόγονός μου, ο Σερ Ραφ Musgrave, ήταν διακεκριμένος υπότης και δεξί χέρι του Κάρολου του Β' στι εκστρατείε του, υποφίλος μου. Α, μάλιστα, απάντησα. Αυτό νομίζω πω είναι το τελευταίο στοιχείο που μα έλειπε. Πρέπει να σε συγχαρώ. Απέκτησε, έστω και με τραγικό τρόπο, ένα κοιμήλιο ανεκτήμητη αξία και ακόμα σημαντικότερο. Ένα αντικείμενο μεγάλης ιστορικής σημασίας. «Περι τίνος πρόκειται», ρώτησε με φωνή όλο αγωνία. «Τίποτα λιγότερο από το στέμα των παλιών βασιλιάδων της Αγγλίας». «Το στέμα?» «Ακριβώς. Σκέψου πώς ξεκινά το τελετουργικό. Σε ποιον ανήκει, στον εκλιπόντα. Αυτό μετά την εκτέλεση του Καρόλου. Σε ποιον θα δοθεί, σε εκείνον που έρχεται. Στον Καρόλο τον δεύτερο δηλαδή, η άφηξη του οποίου αναμενόταν. Νομίζω πω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτό το ταλαιπωρημένο και στραπατσαρισμένο διάδημα στόλισε κάποτε τα κεφάλια των Στιούαρτ. Και πώ βρέθηκε μέσα στη λίμνη. Α, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να απαντήσω. Και ξεκινώντα από την φράση αυτή, του εξήγησα αναλυτικά διάφορε υποθέσει που είχα κάνει και διάφορε αποδείξει που είχα βρει. Είχε βραδιάσει και το φεγγάρι έλαμπε στον ουρανό όταν τελείωσα την αφήγησή μου. Και γιατί ο Κάραλος δεν πήρε το στέμα του όταν επέστρεψε, ρώτησε ο Μασγκρέιβ, ξαναβάζοντα το κημίλιο στον σάκο. Α, τώρα θέτει ένα ζήτημα το οποίο, πιθανότατα, ποτέ δεν θα ξεκαθαριστεί. Ίσως ο Μασγκρέιβ που ήξερε το μυστικό να πέθανε στο μεταξύ και να άφησε στου απογόνου του τι οδηγίε κρυμμένες μέσα στο τελετουργικό, χωρί να εξηγήσει τι σημαίνουν όλα αυτά τα λόγια που από τότε πέρναγαν από πατέρα σε γιο. Μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα που έλυσε τον γρίφο. Πληρώνοντα με τη ζωή του. Αυτή είναι η ιστορία του τελετουργικού των Musgrave Watchon. Τώρα το στέμα βρίσκεται στο Χάρλστοουν, είχαν μερικά νομικά προβλήματα, αλλά πληρώνοντα ένα αρκετά σημαντικό ποσό, κατάφεραν να το κρατήσουν. Είμαι σίγουρο πω, αν αναφέρει το όνομά μου, θα χαρούν να στο δείξουν. Για την γυναίκα δεν ξανακούστηκε τίποτα, και το πιθανότερο είναι πω έφυγε από την Αγγλία, μεταφέροντα την ανάμνηση του εγκλήματό τη πέρα από τη θάλασσα.